0: Isten tiszteletünk elején fennállva fogadjuk Isten köszöntését. Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyjától száll alá, akiben nincs változás. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, ami atyáktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit esti istentiszteletünkön, ezen a forró nyári napon, ebben a hűvös, megújult, világos templomban. És hogy ne csak a külső legyen szép, hanem a, a belsőnk is. Így készüljünk az ige hirdetésére és énekeljünk, keressük ki az énekes könyvünkből a nyolcadik éneket, nem kell sokáig lakozni, a nyolcadik Zsoltárunkat keressük meg és énekeljük az első versét, aztán a harmadikat, negyediket, ötödiket. Hát az első 5 évtének a kettest átugorjuk. Elsöt, 3 4 5, ófelséges Úr Mikegyes Istenünk itt kezdődik a 8. zsoltár első verse. Olyan csodálatos ez, amiről énekeltünk is, hogy Te megteremtetted az embert, és egyrészt tényleg dicsőségesre teremtetted, rengeteg mindent adtál nekünk, az, ami, ami annyira egyedi, az, ami, ami annyira nagy, rengeteg mindenre vagyunk képesek fizikailag, szellemileg, és a másik oldala pedig, pedig ott van, hogy ugyanakkor olyan törékeny az emberi élet, és olyan elesett, és olyan bűnös. Mi magunk is azok vagyunk, és Te mégis itt vagy velünk, Te mégis lehajoltál hozzánk, Te mégis szólsz hozzánk, hadd most meg ennek a csodálkozásában, ennek az alázatában, hogy igen, nagyját tettél, igen, bűnösök vagyunk, igen, Te mégis beszélni akarsz velünk, kérünk, hogy így szólíts meg, most is az igén, azon a történeten keresztül, ami Te szádból jön, kérlek, hogy áld meg, az ige hirdetőt, ad a számba a szavakat, hogy, hogy tudjam azt is úgy mondani, amire az itt lévőknek szüksége van. És áld meg Uram, az ige hallgatóit, áld meg bennünket, hogy tudjuk nyitott szívvel hallgatni a Te ígérdetést, és hogy az, amit mondasz, az, az eljusson, az tovább vezessen, a szembesítsen, az segítsen, az valóban változást hozzon az életünkbe. Szeretnénk így hallgatni most Téged. Amen. Az igét az apostolok cselekedetei. Könyvéből olvasom az apostolok cselekedetei 8. fejezetének az első nyolc versét. Saul, a későbbi Pál apostol, pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a Jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Judea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokasság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban városban. Az apostolok cselekedeteiből olvastam az igét. Mert mi most nyáron, az ifjúsági alkalmakon, ezen megyünk keresztül, és az a témánk, hogy mit csináljunk a változásokkal. Mert hogy mi nyájunk életében vannak változások. És talán aktuálisá teszi ezt most több minden is. Nem tudom, hogy ki hallotta, vagy ki nem. Mi a feleségemmel, Lucával szeptembertől nem folytatjuk már itt a szolgálatunkat. Elmegyünk Kecskemétről egy ösztöndíjra, külföldre, amit nyertünk, és aztán nem tudjuk, hogy merre fog vinni az utunk. Ez is egy változás, ami érinti az ifjúságot, érinti a gyülekezetet, érintett bennünket. Itt vannak mögöttünk hónapok, amelyekben egy vírus tombolt, és forgatta föl feneketlen módon az életünket. Változtak kapcsolatok, változtak tanulmányok, változtak munkahelyek, változtak anyagi lehetőségek. És nem tudom, hogy ki hogy ül itt, hogy kinek az életében milyen változások vannak most, talán egy rosszul sikerült üzlet, talán valamilyen anyagi dolog, talán valakinek az elvesztése, talán egy kapcsolat, talán valamilyen rosszindulatú dolog, amivel szembesülünk, mind benne vagyunk változásokban. És azt gondolom, hogy ezért lehet aktuális, hogyha egy kicsit meghallgatjuk, hogy mit mond Isten igéje, hogyan állhatunk Isten szerint a változásokhoz. Hát ez az igazságszakasz, amit felolvastam, ez az első gyülekezetnek az életéből való. Az első gyülekezet, Tudjuk, hogy pünkös, indult, az apostolok bátor ige életésére megtért ezer ember, később 5000 főre dagadt és, és növekedett, és, és velük volt az Úr. És kétfajta módon fogadták ezt. Egyesek um, örültek ennek, és csatlakoztak a gyülekezethez, és itt is olvastuk, hogy voltak, akik um, hívők voltak, és hirdették Krisztust, és mások pedig nem örültek ennek, és nagy üldözések kezdődtek. Már rögtön az elején üldözték az apostolokat. István, az egy gyülekezet egyik vezetője egy bátor bizonyságtétel következtében az életét vesztette, és ide kapcsolódik be az igény, hogy kirobbant egy hatalmas üldözés Isten népének az életében, és a hívők többségének el kellett menekülnie Jeruzsálemből. Egy változásnak a kellős közepén vagyunk, ott kell hagyniuk az életterüket kockáztatják az életüket, megszakadnak kapcsolatok, megszakadnak munkahelyek, anyagi, mindenfajta létbizonytalanságba kerülnek. Itt vannak egy ilyen változásban, még azok is, akik pedig hívők. Mihez kezdjenek ezzel? Mihez kezdünk azokkal a változásokkal, amik a mi életünkben is vannak. És az igében az a meglepő, számomra döbbenetes hogy az ige leírja ezeket a változásokat. Pár szóval, röviden, üldözés kezdődött, Saul a pálapostolt és bevezeti, elhurcolt férfiakat, nőket, azért el tudjuk képzelni, talán láttunk már a korról szóló római kivégzési módszereket, gladiátor játszmákat, vagy tudjuk, hogy, hogy például az elmúlt rendszerben itt is hogyan bántak akár lelkészekkel, hívő emberekkel, el tudjuk képzelni ezt az üldözést. Itt van előttünk a szörnyűsége, a lénybizonytalanság, amikor az életünk felől is kétségbe esünk. És az a megdöbbentő ebben az igében, hogy mégsem erről szól az ige java, mégsem ezt részletezi, hanem leírja, hogy igen, időnként Isten beledob minket változásokba. De nem az a kérdés, hogy mik ezek, nem az a célja, hogy ezekben ragadjunk bele, hanem az, hogy arra nézzünk, hogy ő mit cselekszik ezáltal. Leírja, hogy üldözés volt, és utána sok verseny keresztül, és az egész nyolcadik fejezet, és az egész apostolok cselekedetei erről szólt, hogy azok, akik szétszóroltak az üldözés következtében, hogyan kezdték el Krisztust érdetni mindenhol. És ez teljesen Jézus akarata szerint való volt, mert az apcsel elején, az apostolok cselekedetei könyvének az elején Jézus azt mondja, hogy, hogy erőt kaptok majd, ha eljön a Szentlélek, és tanúim lesztek. Jeruzsálemben, és Judeában, és Samáriában, és a Föld végső határáig. És itt vagyunk a 8. fejezetnél, eljött a Szentlélek, de még a hívők mindig ott dobzódnak Jeruzsálemben. És Isten ezt az üldözést használta fel arra, hogy akkor most induljatok. És sokan sok felé eljutottak. És fülöbb elment Samáriába, egy olyan helyre, ahova Jószentából nem ment volna ember, olyan ellentét volt a két ország között, és ott hirdeti Krisztust. És figyelmesen hallgatják. És emberek megtérnek, és betegek meggyógyulnak. És ha olvasok tovább az apostolok cselekedetei, újra és újra visszatér ez, hogy és az István miatt támadt üldözés következtében a hívők eljutottak egészen idáig, és idáig, és idáig, és a lényege így ennek az igének az az, hogy amikor egy változásban vagyunk, akkor ahelyett, hogy azt kérdezünk, hogy miért teszi ezt Isten, ahelyett így kérdezzük, hogy miért teszi ezt Isten, mi a célja a változással, ami életünkben. Mert igen, érezzük talán, amiben benne vagyunk, hogy nem jó, hogy nehéz, hogy nehéz ezt hordozni, úgy érezzük, hogy kirántották a lábunk alól a talajt, De hogyha hisszük, hogy Isten az, aki mindenható Istenként itt van és irányít, akkor ő tovább tudja irányítani a mi tekintetünket is, a változásról ő rá, aki amúgy változhatatlan, aki mindent a kezébe tört, és fel tudjuk tenni ezt a kérdést, hogy de akkor milyen ajtót nyit ezzel Isten? De akkor mit akar munkálni? Bezárul egy ajtó, történik valami, megnyílik egy másik, ad egy újabb lehetőséget, valamit el akar érni. Ezt látjuk itt az igéből, és azt gondolom, hogy ez az a kérdés, amit mi is feltehetünk a magunk életében. Azzal, ha elmegyünk innen, azzal lehet, hogy az ifiben tere nyílik sok-sok mindennek, amiben mi gyengék voltunk, vagy amit mi nem tudtunk csinálni. Azzal, hogy a koronavírus lesújtott a világunkra, sok minden bezárul, de azt gondolom, hogy nagyon sokan, sok mindent átértékeltünk ebbe az időszakba. Kipróbáltuk a digitális világot, megpróbáltuk ennek kívül belülről, láttuk az előnyeit, hátrányait. Azt gondolom, hogy sokunk számára fölértékelődtek a kapcsolatok, a személyes kapcsolattartás, az élőbeni kapcsolattartás. Azt gondolom, hogy csomó-csomó mindent végzett el Isten ezekben a hónapokban is, ami elsőre nem tűnt kellemesnek, de hogyha tudunk ránézni, akkor. Akár utólag visszanézve, vagy kellő bölcsességgel, akár benne a változásban is, tudhatjuk, hogy, hogy Isten új, ad, új dolgokat nyit. És hogy ez a dolgunk ilyenkor, hogy feltegyük ezt a kérdést, hogy Isten mit akar cselekedni a változásokban, a mi életünkben. De az, hogy ez a váltás megtörténjen bennünk, onnan, hogy hogy Te jó egy változás van, és miért történik ez, mivel érdemeltem ki azt, ami történik, ezt szoktuk kérdezni sokszor Istentől, eljussunk odáig, hogy azt kérdezzük, hogy Uram, mit akarsz cselekedni. Ez nem egyszerű. Onnan, hogy ha megkérdezik tőlünk, hogy hogy vagyunk, és azt mondjuk rá, hogy voltunk már jobban is, eljussunk odáig, hogy azt mondjuk a hogy vagy kérdésre, hogy jobban, mint érdemelném. Volt egy hívő ember, pedig ezt mondta, hogy hogy vagy, azt mondta, hogy jobban, mint érdemelném. És szerintem nagyon-nagyon mély erő van ebben a mondatban. Szóval hogy ahhoz, hogy eljussunk ide, ahhoz észre kell vennünk valami nagyon fontosat. Ahhoz, hogy az önsajnálattól és a változásokban való beleragadástól és félelemtől és akár vádaskodástól, mert ilyenkor az emberben sok minden megfogalmazódik. Eljussunk oda, hogy, hogy Istennek adjuk át magunkat, az nem egyszerű. És egy ige olvastam, hogy, hogy az a nagyon nehéz, hogy itt egy gondolatváltás, gondolkodási váltásra van szükségünk. Mert amikor azt kérdezzük, hogy Isten miért teszi velünk ezt, és miért adja ezt a változást, és miért kell ennek megtörténnie? Holott mi követjük őt hűben, holott mi mindent megtettünk. Miért kell, mivel érdemeltük ki, hogy ő ezt teszi? Emögött egy olyan gondolkodás van, mintha azzal, hogy mi teszünk valamit, hogy mi követjük Istent, hülyek vagyunk azzal, mint ha valamilyen ilyen erkölcsi tőkét halmoznánk föl Istenre, és ezért számon kérhetjük tőle, hogy Uram, én, én ennyit megtettem, én most miért, miért nem lehet, hogy ne legyen ez az üldözés, most miért kell elmennünk Jeruzsálám? miért kell ennek történnie? Miért, kell, miért kellett ennek megtörténnie? E a gondolkodás mód mögött? Sokszor azon bennünk, hogy mi bizony érdemelnénk valami jobbat Istentől. De amikor az ember Jézussal találkozik, és az ő tisztaságát látja, és azt látja, hogy Jézus hogyan megy csendesen, szelíden ártatlanul a keresztre, és hogyan szenved ott a kereszten, ártatlanul, értünk, akik nem vagyunk ártatlanak ebben a történetben. És látjuk, hogy hogyan imádkozik, értünk. És látjuk, hogy hogyan hagyja előtt az Atya, hogy minket ne hagyjon el. Akkor történik valami nagyon mély változás bennünk. És attól a kérdéstől, hogy Uram, mivel érdemeltem ki ezeket a csapásokat, eljutunk odáig, hogy Uram, hogyha vagy ilyen kegyelmes hozzáni? Hogy mindezekben a tragédiákban, változásokban, nehézségekben még mindig nem azt kapjuk, amit érdemelnénk. Azt Jézus kapta kereszten, amit mi érdemelnénk. Mi nem azt kapjuk, amit érdemelnénk, mi valami sokkal-sokkal jobbat, és sokkal-sokkal kegyelmesebbet kapunk. Mert Jézus azért jött el, hogy ezt elvegye, amit mi érdemelnénk, és olyat adjon nekünk, ami nem járna az Istennek a szeretetét, az Istennek a jelenlétét, és ezt a bizalmat, ami a változásokban is tekinthet a változhatatlan Istenre, mert tudja Jézus miatt, hogy Isten nem fog elhagyni, Isten nem büntet, hogyha egyszer mi a bűneinket oda tettük Jézus elé, akkor Isten nem büntet. Jézuson azt megbüntette, és aki odaadja az életét és eljut onnan, hogy önmagát sajnáltatja, mert Ő ártatlan, odáig, hogy, hogy Uram, bűnös vagyok és köszönöm, hogy meghaltál értem. Ez a változás, ez azt hozza magával, hogy akkor, akkor végtelen bizalmunk lehet Istenben, abban a mennyei Atyában, aki mindent a kezében tart. És a Jézusban megmutatta, hogy mit érdemelnénk, de hogy, hogy azt is megmutatta, hogy ezt nem fogjuk megkapni. Mert Jézuson leverte a büntetést. És azt gondolom, hogy, hogy ez az, ami a mi gondolkodásunkat is átformálhatja. Igen, a változásokban nehézségek vannak, és jó esetben észreveszük, hogy igen, odáig kéne eljutnunk, hogy mit cselekszik Isten a változás által. Az út oda az az, hogy a keresztre nézünk, és nem vádaskodunk, és nem magunkat sajnáljuk, és nem ebbe ragadunk bele, hanem azt mondjuk, hogy Uram, a vagyunk, a Te kezedben vagyunk, Jézus kereszte miatt tudjuk, hogy szeretsz minket, és a legjobbat akarod nekünk. Mit akarsz tehát ezzel a változással? Itt vagyok, használj, formálj engem, formálj valamit bennem, használj engem, formálj általam. És most, amikor az Úrvacsorára nézünk, akkor ennek a csodáját láthatjuk. Hogyha változások is vannak, van valami, ami nem változik. A kereszt az 2000 éve áll, és az Úrvacsora az itt van időről időre. Lehet jönni, letenni terheket, bűnöket. Lehet jönni Jézust nézni ebben a titokzatos közösségben, vele találkozni, imádkozni és úgy venni ezt a kenyeret és ezt a bort, hogy, hogy Jézus Krisztus dicsőítjük közbe. És igen, lehet vele beszélgetni az Úr alatt is erről, hogy Uram, Te látod, hogy mi az a amiben benne vagyok, Te látod, hogy mik azok a bűnökhibák, amiket én elkövettem. De tudom, mert ha keresztre nézek és az úrvacsorára nézek, hogy te az asztalodhoz hívsz és velem vagy, mit akarsz hát ezáltal. Legyen most ez a kérdésünk, a bűnbánatunkban, az örömünkben, ahogy, ahogy együtt jövünk most az úrvacsorában Isten elé. Ámen. Az úrvacsorára készülve a 459. énekünk első versét énekeljük. 459. énekünk első versét.
1: vezess minket a Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen. Kedves testvérek, ahogy látjátok, ahogy az Isten tisztelet során, az ige hirdetés során is erre készültünk, megvan terít velüttünk az Úr és hívogat bennünket arra, hogy az Ő emlékezetére együtt legyünk egy közösségben. Ezért hallgassátok meg, hogy mi módon szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sáklamentumát. Ezt legbővebben az első korintusi levélben írja meg számunkra Pálapostól a 11. fejezetben, a 23. -tól a 26. versig terjedő szakaszban, eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárrultatott. Vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohárom az új szövetség az én vérem által, Esz cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyi szerezítek-e kenyeret, és iszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvéreim, hallottuk az igét, és itt vannak a szemünk előtt a látható jegyek. Az Úrnak érettünk haló halálát hirdetik, és annak jótéteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Ezért próbáljuk meg magunkat, és adjunk hálát Istennek az Ő megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Mindenható Atyánk, drága Istenünk, köszönjük Neked, hogy az életünk minden időszakában, amikor sok magasságot és mélységet megélünk, Te velünk vagy, Te változhatatlan Úr vagy akkor, amikor változásokon megyünk keresztül, akkor, amikor ezeknek a nehézségeivel küzdünk. Istenünk, köszönjük azt, hogy leborulhatunk előtted. Köszönjük azt, hogy igédből, a veled való és az egymással való közösségből is táplálkozhatunk. Arra kérünk, Urunk, segíts bennünket most elcsendesedni. Segíts bennünket, hogy szívünknek a rejtett mélységeit a sötét zugait fel tudjuk tárni előtted. Így bocsáss meg nekünk, Urunk, minden ellened való és egymás iránt való vétkünkért. Bocsáss meg nekünk a gonosz gondolatainkért, cselekedeteinkért, bocsáss meg mulasztásainkért. Bocsáss meg, Urunk, azért, hogyha nem a Te világosságodat tükröztük ebbe a világba. Így kérünk, Istenünk, légy velünk szívünk mélységeiben, Légy velünk, csendes imádságunkban is. Ámen. Hit bűneink megvallása után, tegyünk vallást hitünkről, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, Született Szűz Máriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, koklokra, okokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a menybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Jó lehet, kedves testvérem, én a ti hitetekben nem kételkedem, de egyházunk állandó gyakorlatához méltó módon néhány kérdést szeretnék intézni hozzátok, amelyre hitetek és meggyőződésetek szerint válaszoljatok hangos szóval. Azt kérdezem először, hogy hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevesszen, ha nem örök élete legyen. Ha igen, felejétek hiszem és vallom.
2: Hiszem és vallom.
1: ígéritek -e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és kedves áldozatot. Ha igen, felejétek ígérem is fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem is fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak elhívott bár de méltatlan szolgája, hirdetem nektek bűneitek, bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi úrunk, Jézus Krisztus által. Isten az ő kegyelmében. Ámen. Most pedig bátorítom a kedves gyülekezetet, hogy járuljunk együtt az Úr Szent Asztalához legyünk együtt az úrvacsora közösségében. Felhívom a figyelmet arra, hogy aki nem kíván alkohollal élni, annak lehetősége van ö, a kékszalagos módszerhez már megszokott módon szőrőlét magához venni. Illetve azt is hirdetem a ke kenyérvétellel kapcsolatban, hogy ha lehet, akkor mindenki a tenyerét tart, csak itt abba fogjuk belehelyezni a kenyeret az elmúlt időszakra való tekintettel új intézkedésként figyeljünk erre, az orvacsora vétele alatt pedig a 460. dicséretünket kezdjük el énekelni, majd azt folytassuk. Testvéreim, így szerezte a mi Jézus Krisztus, az Ura csora így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, hitvaló őseink, és Isten kegyelméből most így vele mi is. Minekelőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóván ne tegyétek, hogy ne uralkodjék bennetek a bűn többi, sőt, viseljétek magatokat a ti elhivatásotokhoz méltóan. Az Istennek békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre elvadtok hívva egy testben. Gyertek, adjunk hálát Isten megtartó szeretetéért, imádságban. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked, hogy részünk lehetett az Úrvacsorasákramentumában, és azért is hálát adunk, hogy... Hirdetve volt közöttünk a megváltó Úr kegyelme, értünk hozott áldozatod, a jó híred. Arra kérünk Istenünk, hogy légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, írgalmad és kegyelmed eszközei lehessünk. Ehhez kérünk most tőled erőt, kitartást, bátorítást a Szentlélek által. Ámen. Mi, Atyánk! Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjátok Isten áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrize meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Először is azt szeretném hirdetni, ezt is már megszokott módon, hogy a vasárnapi állandó alkalmainkon, tehát itt a belvárosban a 9 órás, a 11 órás és az esti 6 órás Istentiszteleten túl ö, további hétközi alkalmaink is lesznek. Egy, egyet szeretnék mindenképp kiemelni a keddi 18 órai kezdettel a Petőfi Városi Bibliórát, amely most a gyülekezeti központban lesz megtartva. Hirdetem azt, hogy elhunyt Szente László, és Szántó Lajosné Vecsei Ilona. Mind a kettőjük temetése július 1-én lesz, szántó La Szente Lászlói, 10 óra 45 perctől a köz köztemetőben, Szántó Lajosné Vecsei Ilona temetése pedig délután 3 órakor szintén a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére, hordozzuk őket imádságban. És hordozzuk imádságban a lendű házasságra készülő párokat, így Vida Gergő és Kun Kitti Enikő ház, házasságát, valamint Lődör Kristóf és Bakmianka lendőházasságát. Hirdetem azt, hogy az elmúlt heti adományaink összege 301.100 forint volt. Aki szeretné visszahallgatni gyülekezetünk internetes felületein az ige hirdetéseinket, az megteheti, bátorítjuk erre a gyülekezetünk tagjait, így például minden vasárnap élő közvetítésben ö, lehetünk mi is jelen a Széchenyi Városi Istentiszteletben 9 óra 30 perctől. Sajnáljuk azt, hogy az idei nyáron a több generációs tábor a gyülekezetünkben sajnos nem lehet megvalósítani, viszont hálát adunk azokért a táborokért, amelyek, ö, amelyek létrejönnek ezen a nyáron. Így adunk hálát a holnap kezdődő nyári vakációs Biblia hétért, ami itt lesz a gyülekezeti központban a hittanosaink számára. Hálát adunk a cserkész táborért, és hálát adunk a nem sokára kezdődő ifi táborért, amely majd Pilis Maróton lesz, és erre a táborra jelentkezni lehet még, még van néhány nap, Weiner Zoltánnál, vagy a Lelkészi Hivatalban. Hordozzuk ezeket a táborokat és azokat a fiatalokat imádságban, akik, akik majd részt fognak venni, hogy Találkozzanak Istennel az ők kegyelmével, ismerjék meg a vele való kapcsolatot és közösségét. További hirdetések pedig megtalálhatóak a gyülekezetünk honlapján, internetes felületein és a hirdető lapokon is. Isten legyen gyülekezetünk, népünk és egyházunk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén énekeljük az 511. dicséretünket, maradj velem, mert mindjárt este van.